0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. La faculté d'économie de Marseille ne fermera pas. Le gouvernement est intervenu face à ce qui était en train d'apparaître comme une défaite en rase campagne de l'État face aux dealers. Hier, en effet, surprise, le doyen de cette faculté d'économie, qui se trouve à quelques minutes seulement du Vieux-Port de Marseille, avait annoncé la fermeture si de son établissement face à un trafic de drogue envahissant qui empêchait les quelques 1500 élèves d'étudier dans un environnement digne et serein. Un affront pour l'autorité de l'État qui ne pouvait rester sans réponse. Les services de Gérald Darmanin ont donc dépêché d'urgence des forces de police permanentes autour de cette faculté. Cet incident remet en tous les cas à l'agenda la question de sécurité au moment où le gouvernement annonce la création de 238 brigades de gendarmerie supplémentaires. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Insécurité, trafic, sommes-nous désarmés ?» Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Yves Tréhard, vous êtes éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Frédéric Ploquin, journaliste écrivain, citons votre livre « à paraître dans deux semaines, les réseaux secrets de la police », c'est aux éditions du Nouveau Monde. Audrey Goutard, vous êtes journaliste spécialiste des faits de société à France Télévisions. Et Louise Osalter, vous êtes euh, journaliste politique à Marianne, je rappelle votre livre « L'étrange victoire, l'histoire secrète de Macron 2 », c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci de participer à cette émission Merci. en direct. Frédéric Ploquin, réaction hier suite à cette affaire de la préfète des Bouches-du-Rhône. Hors de question que les services publics plient face à des dealers. Si cette faculté avait fermé, en effet, c'eût été une humiliation totale pour l'autorité de l'État pour l'État.
1: Non seulement ça, ça aurait ressemblé effectivement à une humiliation, mais ça aurait été aussi pour moi une grande défaite intellectuelle que finalement, symboliquement, l'université plie devant le commerce illégal de la rue, et en plus une université dédiée à l'apprentissage de la gestion et du marketing, domaine dans lequel les trafiquants se montrent particulièrement doués. Je pense que là, le, le, le message qui aurait été envoyé à la France aurait été absolument terrible, mais si vous placez du point de vue euh, des, des trafiquants, eux, Quelque part, ils s'en moquent complètement qu'il y ait une école, une école communale, une crèche. Il y a même une crèche à côté de laquelle il y a eu un point de deal il n'y a pas longtemps à Marseille. Ils s'en moquent. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est une bonne logistique, euh, des endroits pour planquer la, la drogue et des clients. Ils cherchent à être proches de leurs clients. Et il faut quand même dire à ceux qui ne connaissent pas Marseille que ce point de deal n'est pas très loin et très proche du Vieux-Port, finalement. très proche de la gare Saint-Charles et aussi... Pas très loin, euh, on va dire, de l'épicentre de la guerre qui secoue Marseille depuis un an. Parce qu'en réalité, l'une des deux bandes qui s'affrontent est euh, basée juste à côté. Donc je, donc je pense que, voilà, du point de vue du, re, enfin, du, du rectorat, enfin non, plutôt du, du, du directeur de cette université, c'était à la fois probablement un coup de com', mais pas seulement. Pas seulement parce que, quand même, on a découvert récemment, et en particulier à Marseille, qu'un point de deal, ça, ça, ça dérange. C'est-à-dire que ce n'est pas les points de deal d'autrefois qu'on avait dans certains quartiers qui étaient plan-plan, tranquilles, etc. Les points de deal d'aujourd'hui, ils sont bruyants, ils génèrent du chaos autour, ils attirent tout un tas de gens et récemment, on a quand même vu un accroissement des règlements de compte à l'arme de guerre proche des points de deal, autour des points de deal. Donc, ce n'est pas complètement fou de la part de, de, de l'université de craindre, d'avoir craint en termes de sécurité pour les étudiants. Je rappelle quand même la mort donc, du jeune fille Symboliquement, je pense que c'est un vrai tournant dans l'histoire de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Une jeune fille à Marseille qui, euh, qui a pris une balle perdue il n'y a, a pas très longtemps alors qu'elle étudiait précisément euh, dans un quartier où euh, des jeunes sont dans sa, avec des, dans sa chambre. Je pense que là, il y a, il y a un avant et un après. Et quelque part, là, les trafiquants de stupéfiants, ils, ils progressent et ils s'installent en pratiquant une forme de terrorisme. Et donc, j'utilise je, je, le mot volontairement, terrorisme, parce que là, là il s'agissait simplement de tuer, euh, on va dire, un rival, le, le chouf, le, le concurrent, etc., mais de tuer à l'aveugle. Le terrorisme, c'est quoi C'est tuer à l'aveugle. Là, on tue une jeune fille qui étudie. Je pense que c'est plus que du dégât... De collatéral que ce mot ne suffit pas pour expliquer la, la mort de cette femme. Donc je comprends parfaitement que l'université voilà, que, que réagit comme ça et le gouvernement se devait, je crois qu'il n'y avait pas le choix de faire quelque chose parce qu'autrement, la défaite aurait été totale.
0: C'est vrai qu'Audrey euh, Goutard, cette affaire, elle est, elle est symbolique parce que, euh, comme le disait Frédéric Ploquin, on a l'impression que le trafic de drogue avance et s'invite dans le cœur de nos villes. Euh, Frédéric Ploquin le disait, on est à deux minutes du Vieux-Port, on est là face à 1500 étudiants. Je vais citer quelques réactions des étudiants qui disent bah, on, on étudie euh, et on entend les mots, on entend les cris des vendeurs, on entend les altercations. Et il y a une jeune fille qui dit On a toujours peur qu'ils nous suivent. Euh, voilà, le, 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 le trafic est au, au cœur des, de, du quotidien des habitants.
2: Et comme le dit très justement Frédéric, c'est-à-dire que. Ah, — Auparavant, le trafic de drogue se voulait discret. On, on, on partait du principe que pour trafiquer, les dealers trafiquaient dans leur coin discrètement. Et justement, on disait pas de violence urbaine dans les lieux, sur les lieux de trafic, parce que le, les trafiquants tenaient leur, leur zone. Aujourd'hui, on se rend compte que ça n'est plus du tout le cas. Là, il y a une, le, le trafic de stupéfiants en France est d'une telle puissance, d'une telle hégémonie qui n'ont même plus besoin de se cacher pour, pour, pour opérer. On voit bien, les morts se comptent par dizaines. Et effectivement, aujourd'hui, c'est une jeune fille de 16 ans qui trouve la mort alors qu'effectivement, elle était bien loin des trafiquants de stupes. Donc, c'est une puissance économique, c'est une puissance qui déstabilise notre État. Et on en est à un tel point qu'on n'arrive même plus à lutter contre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte, lorsqu'on regarde les chiffres du ministère de l'Intérieur, on ne peut pas dire que la police ne fait rien. La police n'a jamais autant fait. Les saisies n'ont jamais été aussi importantes. Les interventions et les interpellations n'ont jamais été aussi lourdes. La police n'a jamais été aussi bien organisée en termes d'office, en termes de brigade, en termes de... Vraiment, la logistique est là. Et pourtant, c'est un trafic qui explose au point que des, des procureurs et, des, et même des, des, des préfets nous disent on est en train de se de déstabiliser notre État. Il y a un risque de déstabilisation de l'État. Pourquoi Parce que à partir du moment où on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu au Mexique, à partir du moment où les trafiquants, les trafiquants deviennent trop puissants, qu'on en est à se demander si on va fermer des universités, eh bien, ça veut dire que le, le trafic peut aussi s'infiltrer dans la vie politique, peut aussi devenir, corrompre des politiques locaux, corrompre des politiques nationaux. C'est-à-dire que c'est une vraie grosse puissance économique avec un vrai poids et une vraie influence dans notre vie quotidienne et nationale.
0: Et c'est vrai qu'Yves Tréhard, quand le maire de Marseille dit « il faut couper la tête des réseaux, mais elle n'est plus à Marseille », on est en fait face à des, euh, des trafics tellement puissants qu'ils
3: en deviennent des multinationales offshore. C'est énorme. Pour prolonger Frédéric et, et Audrey, je dirais, euh, c'est déjà le cas des politiques qui sont menacés de mort. Des ministres, le ministre des Finances belge oui. est menace, a été menacé de mort. De la mort. justice, de la justice. De la justice, ouais. a été menacé de mort. Envers, euh, par exemple, euh, qui est un autre port euh, européen, est complètement corrompu euh, et, 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 et vit sous l'enfer de la drogue. Et ce qui est particulier aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'effectivement, avant, il y avait des points de drogue avec des villes qui étaient réputées pour ça, en France, Grenoble et Marseille, beaucoup. Euh, D'abord, ça s'est sorti des quartiers, effectivement, où ça s'exerçait. Maintenant, c'est dans les centres-villes aussi. Et ça métastase euh, dans des villes moyennes. C'est-à-dire, ça sort... <rire> Des grandes cités. Maintenant, euh, toutes les villes de la moyenne de la, de la, de la côte méditerranéenne sont touchées. Mar Martigues, Marignane, Avignon, euh, enfin, tout, là il y a aussi du trafic de drogue. Donc euh, c'est un véritable, véritable, un véritable fléau qui touche y compris les zones rurales, euh, les zones périurbaines, les zones rurales, tout le monde aujourd'hui est concerné et toutes les autorités de l'État sont euh, doivent, sont en but justement à cette lutte qui est une lutte de tous les instants. Et euh, avec effectivement des, euh, des, euh, des trafics qui sont intenses et un des trafics les plus intenses pour ce qui concerne la France, c'est un trafic qui passe par euh, euh, les Antilles mais c'est aussi un trafic qui passe par le Maroc par qu'on appelle la vallée du Rif, qui est juste en face de l'autre côté de l'Espagne, dans le nord du Maroc, nord du Maroc euh, et qui alimente deux choses d'ailleurs, qui euh, ont trait à notre émission de ce soir, à la fois le trafic de drogue et le djihadisme. Euh, Louis
0: Osalter, réaction d'Emmanuel Macron. Le droit de vivre tranquille ça n'a pas de couleur politique. Euh, si le chef de l'État parle du droit de vivre de tranquille euh, qui serait contesté en France, c'est quand même un terrible aveu d'impuissance de la part euh, de l'État qui n'est plus capable de garantir euh, à ses concitoyens le droit de vivre
4: tranquille. Et du président de la République. Alors, Emmanuel Macron, euh, son problème, c'est qu'il n'a pas d'histoire liée à ça. C'est-à-dire que l'Emmanuel Macron, qui était candidat pour la première fois en 2017, euh, non seulement avait un parcours qui était en fait sur les sujets économiques et sociaux et a déroulé une campagne comme telle. Il allait d'abord sur le terrain économique en expliquant qu'il fallait prendre des mesures de libéralisation de l'économie pour que les énergies se libèrent précisément et que la croissance et la prospérité reviennent. Non seulement il avait ce raisonnement, mais il allait plus loin en raisonnant par déterminisme économique. C'est-à-dire que pour lui, l'économie était, y compris la solution à ce type de problème. Quand il allait voir et qu'il lançait sa campagne en Seine-Saint-Denis, il parlait de ces jeunes qui avaient un potentiel formidable qui allait devenir chauffeur Uber, auto-entrepreneur, et qui comme ça allait pouvoir s'en sortir, sortir des quartiers de relégation euh, et euh, effectuer une émancipation économique et sociale. Le Macron de 2023 n'est pas vraiment le même, parce qu'au contact du pouvoir, euh, celui qui avant avait été inspecteur des finances, puis banquier d'affaires, puis ministre de l'économie, et donc n'avait jamais été vraiment confronté de près à la chose régalienne, le Macron au pouvoir a été rattrapé par ça. Parce que quand vous êtes président de la République, vous n'avez pas le choix. Tous les jours, vous avez une note qui vous parvient, qui est une synthèse de, de toutes les horreurs en fait, qui se sont passées les dernières 24 heures sur le territoire euh, français. Euh, et donc, vous ne pouvez plus échapper en réalité euh, à ces sujets, au sujet de la délinquance, du terrorisme, du trafic de drogue. Euh, et donc, Emmanuel Macron, au contact du pouvoir, disons déjà, a réalisé, et puis il a appris. Il s'est entouré d'hommes, je pense à Laurent Lunez notamment, mais il y en a d'autres, euh, qui l'a placé à des postes progressivement pour essayer de reprendre la main là-dessus. Mais il a toujours un angle mort évident, et je pense que l'opinion publique le crédite comme tel, euh, et c'est pour ça que Marine Le Pen a l'avantage sur ce pan des, des sujets, il a toujours un angle mort évident dans la prise en main de ce problème, dans le ré, ce qu'on appelle le régalien en général. Il n'est pas crédité euh, d'une capacité, disons, à reprendre la main sur ces sujets-là, d'une autorité suffisante telle qu'il pourra en venir à bout et il lui reste 4 ans alors, la faculté
0: Colbert de Marseille, cernée par des dealers deux morts dans une fusillade ce jeudi dernier, toujours à Marseille. Et un sentiment d'insécurité qui s'installe partout en France, selon des récents sondages, loin des centres-villes. C'est dans le Lot-et-Garonne qu'Emmanuel Macron s'est recentré sur le thème de la sécurité. Le chef de l'État a, a en effet annoncé la création de 238 nouvelles brigades de gendarmerie d'ici 2027. Sujet de Laszlo Gélabert et Nicolas Baudry-Dasson. <truits> Une université placée sous surveillance policière
5: permanente. Telle est la condition pour maintenir la faculté Colbert de Marseille ouverte. Depuis ce matin, ces patrouilles de police ont une mission, dissuader les trafiquants de drogue de s'installer.
4: Je trouve que C'est un bon signal car ça montre tout simplement que l'éducation peut continuer, tout simplement, et qu'on peut continuer à aller de l'avant. Et puis ça montre peut-être également que les moyens ont été mis en place par la mairie, donc c'est bénéfique.
6: Je pense que pour la sécurité des élèves et de la sécurité de tous, des professeurs et des personnes qui travaillent ici, ça serait beaucoup mieux de fermer l'université en attendant que tout se calme et qu'on soit assez en sécurité.
5: La fermeture du site avait d'abord été décidée hier par la direction de l'université. Une fac située en plein cœur de Marseille, dans le quartier populaire de belzins en proie au trafic de drogue, aux RICS et aux agressions. Pour les enseignants et les étudiants, la situation devenait insoutenable. Le soir, euh, à la fin des cours, c'est vrai que j'essaye de me dépêcher de retourner au métro et euh, de parler à personne.
7: C'est vraiment pas un cadre pour euh, étudier réellement en fait, c'est pas, pas un cadre, euh, c'est pas normal. Une
5: réunion de crise est alors organisée avec la préfète de police. Décision est prise de renforcer la présence policière. La fac restera finalement ouverte. Les 1500 étudiants n'auront donc pas à suivre des cours à distance. Mais beaucoup espèrent que la mesure ne sera pas temporaire. Une inquiétude, renforcée par les nombreuses fusillades qui éclatent jusque dans le centre-ville. La semaine dernière, en plein jour, un homme armé d'un AK-47 tue deux hommes de 24 et 41 ans. Un troisième est gravement blessé. L'assaillant repart alors en voiture. Loin des centres-villes, c'est dans la campagne du Lot-et-Garonne qu'Emmanuel Macron s'est focalisé sur la sécurité. Le chef de l'État annonce la création de 238 nouvelles brigades de gendarmerie en zone rurale d'ici à 2027. 93 seront fixes, 145 mobiles. En tout, plus de 2000 gendarmes auront pour mission de rétablir l'ordre et de lutter contre les nouvelles formes d'insécurité.
4: Nous avons un problème de sécurité partout, dès qu'il n'y a pas de présence, c'est pour ça qu'il fallait en remettre. On, on voit des territoires qui sont touchés par les petits faits de délinquance, par les cambriolages, on a encore vu ce matin en tournant avec nos gendarmes, par les violences contre les élus. Ici, le maire de Clerac s'est fait agresser il y a quelques années par des jeunes et parfois des très jeunes. Et
8: euh, nous avons aussi les stupéfiants. Oui.
5: Un problème de sécurité reconnu par le président et des solutions moquées par l'opposition.
8: Moi je suis favorable à ce qu'il euh, y ait des nouveaux postes de gendarmes, je suis favorable à ce qu'il y ait des nouveaux postes de policiers, ça fait euh, des,
5: des années et des années que je le demande. Bon mais cette annonce elle n'est pas nouvelle, elle a été votée dans la loi de programmation militaire à l'Assemblée nationale il y, y, y a cinq mois. Monsieur Macron est un beau parleur du déclin de notre pays puisque monsieur Macron a annoncé pour la huitième fois depuis janvier 2022, par son intermédiaire ou celle de son gouvernement, ces brigades de gendarmerie. Et euh, il ne faut pas être dupe de ces effets de communication. La sécurité au cœur de l'agenda du gouvernement. Elisabeth Borne préside ce soir un conseil national de la refondation post-émeute et présentera des réponses aux maires des villes concernées d'ici fin octobre.
0: Frédéric Ploquin, question de Christian, alors qu'il lui habite dans le Rhône, euh, qui témoigne. J'habite à Villeurbanne qui devient petit à petit une zone de non-droit. Mais est-ce que on a vu dans le reportage euh, cette faculté qui est dans le premier arrondissement de Marseille, on l'a suffisamment dit, à trois minutes du, du Vieux-Port, n'est-elle pas elle aussi en train de devenir une zone de non-droit quand on a entendu cette étudiante dire ben, je n'ose plus marcher, euh, je me dépêche de rentrer à la, à la fin des cours elle n'a en fait, plus le droit de marcher tranquillement.
1: En fait, on a l'impression qu'on est en train de vivre une espèce d'extension des territoires perdus de la République. Autrefois, on savait les, les désigner, les trouver, on était capable de faire une carte. Aujourd'hui, on n'est plus capable de faire une carte de ces territoires perdus de la République, pour, tout simplement parce que les, les, les trafiquants de stupéfiants, notamment, ce sont eux qui gèrent, enfin ce sont eux qui partent à l'assaut de l'espace public. Hein, pas, ce ne sont pas les braqueurs, pas les, les voleurs, ils interfèrent, etc. Mais ceux qui ont besoin de conquérir et de contrôler l'espace public pour installer leur commerce, ce sont les trafiquants de stupéfiants. Qui se voit, donc ça perturbe, donc ça crée de l'insécurité et du sentiment d'insécurité. Mais ce que vient de découvrir Emmanuel Macron en proposant. Parce que la réponse qu'il donne, là, elle est surtout sur les zones, justement, sur la France. Mais oui, va sans mal, en venir, oui. Mais si vous voulez, c'est qu'à côté de ces territoires perdus de la République, il y a aussi, c'est ce qu'il a découvert là, ces jours-ci, les territoires, je dirais, oubliés de la République, où là, les services publics ne sont pas là. C'est-à-dire qu'à Marseille, on, les dealers sont en bras de fer avec un service public qui va fermer. Mais à la, dans, dans, dans ces zones, dans cette ville moyenne, et les zones rurales. Là, il n'y a pas de service public. Et la plainte, justement, des citoyens qui montaient, c'est ça c'est que vous nous... le service public s'éloigne. Et finalement, la seule chose qui vient à eux, et ça, je trouve ça assez énorme, enfin, c'est un paradoxe inouï, la seule chose qui se déplace jusqu'à eux, les seuls qui arrivent à les livrer à domicile, les seuls qui viennent jusqu'à <rire> leur maison, ce sont les trafiquants de stupéfiants. Ils se plaignent dans ces zones, effectivement, de devoir prendre la voiture pour aller je ne sais pas où, pour aller faire une démarche administrative, et les trafiquants de stupéfiants qui sont quand même relativement malins, faut, il faut le dire, arrivent et disent « Attendez, nous, oh putain, Uber, cheat, Uber coke, on est chez vous, on arrive chez vous ?» tu tapes sur ton réseau social, ton petit truc, tu peux même choisir la dose, la couleur de ce que tu veux, etc., et ça vient chez toi. Donc eux, ils ont compris, et ils ont, finalement, ils s'immiscent, en réalité, dans toutes les failles des trafiquants de stupéfiants. Dès qu'il y, qu y a une faille, ils sont hyper adaptables, adaptatifs, et quand il y a eu le Covid, on a, on a tous dit, ah, c'est la fin des points de deal, etc., ils ont dit, attendez, ils sont, ils sont, passés, par, ils sont passés sous la moquette, ils ont inventé d'autres systèmes, et ces systèmes d'acheminement, euh, effectivement, moins voyants, un peu sous les radars, ont permis de partir à la conquête de zones rurales où finalement la main-d'œuvre a suivi. Parce que moi j'ai rencontré un certain nombre, parce que je viens de faire un documentaire pour France Télévisions sur ce sujet précisément, et, et j'ai interviewé notamment un, un on parle jeune. de main-d'œuvre, on parle même plus de. Un jeune de. On parle ouais, de main De trafiquants au fond, là, là, on les un, embauche tranquillement. Bah, c'est un gars qui, qui trafiquait à, en Seine-Saint-Denis depuis toujours et qui s'est dit Putain, c'est trop saturé, il y a trop de monde, en plus je, je risque ma peau, l'autre il, il veut me tuer, et puis les policiers, la BAC me connaît qu'est-ce que je fais ben, je vais... Il est allé prospecter et il s'est retrouvé à Alençon mmh. il n'y a, a personne là et tout. il s'est mis à côté d'une un petit, petite supérette il a attendu le chaland, il a vu que ça mordait tout de suite donc il y a du client aussi dans des, dans des endroits comme ça, il a vu que ça mordait il s'est installé et euh, il est relativement tranquille et il s'est rendu compte que non seulement le cannabis et le shit se vendaient bien dans les zones, euh, dans ces petites villes moyennes, mais également la cocaïne donc, euh, donc, son, 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 voilà, son marché Juste, prospère.
0: Justement, Louis Osalter, s'il y a trafic, c'est qu'il y a des consommateurs. Est-ce que, faute de pouvoir taper sur les trafiquants, est-ce qu'il ne faudrait pas taper sur les consommateurs C'est un peu d'ailleurs ce que dit euh, la maire euh, du premier secteur de Marseille, qui dit, euh, s'il y a tous ces trafiquants, je, je la cite, hein, c'est qu'il y a une présence accrue de consommateurs de drogue
4: dure en mode zombie. C'est ce que j'ai dit Emmanuel Macron lui-même. D'ailleurs, il a déjà pris la parole là-dessus en disant c'est la responsabilité de chacun, euh, quand euh, un tel ou un tel roule en joint, de se dire mais en fait, c'est cela la source première de la situation de, de ces quartiers-là. Donc c'est évident et d'ailleurs on constate que sur le débat politique, le débat politique en fait est vraiment sur le versant sécuritaire C'est-à-dire et là-dessus il y a un consensus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le, le bon thermomètre qui mesure ça ce sont les maires, c'est les alertes des maires qui remontent au ministère de l'Intérieur pour demander des policiers, et ça c'est très frappant depuis quelques années, de droite comme de gauche euh, les maires viennent toquer à la porte de Gérald Darmanin pour dire envoyez-moi tant de renforts policiers, j'ai des trafiquants qui ne sont pas de chez moi, qui sont installés dans tel quartier de ma ville euh, et qui... Euh, et que, et que je ne peux pas déloger en l'absence de police municipale ou de, ou de moyens policiers nationaux conséquents. Ça, c'est les versions sécuritaires, et je dirais qu'il y a un consensus, en tout cas pour l'instant, sur la lutte contre le, le, les, les trafics de drogue. Mais effectivement, le débat politique qui d'ailleurs a lieu uniquement par interminence, il est sur la consommation. Et là, on retrouve souvent un clivage droite-gauche entre euh, Emmanuel Macron, d'ailleurs, sur ce plan-là, se met plutôt du côté de la droite. Sur le côté, on ne bouge pas sur une quelconque légalisation ou dépénalisation, alors que des personnalités de gauche vont clairement sur ce terrain en expliquant que euh, si qu'on qu aurait moins de problèmes euh, avec le cannabis euh, et maintenant euh, d'autres types de drogues, si euh, on allait vers euh, une dépénalisation ou une légalisation. Ce qui en réalité n'est pas évident, et ça même des, des maires étiquetés à gauche le disent, ils constatent très bien que euh, par exemple, dépénaliser ou légaliser le cannabis euh, n'empêchera pas le trafic de s'emparer de toujours plus de produits. Alors aujourd'hui, la coque euh, s'étend énormément au-delà des grandes villes en <rire> France, c'est absolument spectaculaire. Et quand, si vous regardez ce qui se passe aux états unis vous avez d'autres substances Couper extrêmement nocive du... et extrêmement addictive, oui. notamment, euh, qui pourraient Europe être des zombies, hein. qui sont en train de, de, de la réunion, déjà. sur le continent européen. Donc voilà, qui vont s'immiscer dans les trafics. Donc euh, attention à cette porte ouverte éventuelle sur la légalisation, parce que il y aura d'autres produits que le cannabis, et on n'en est plus au bon vieux trafic traditionnel, j'allais dire, euh,
0: de shit. Audrey Goutard, face à cette question téléspectateur, face à, cette, à ces trafics très puissants, question peut-on mettre fin au trafic de drogue sans faire intervenir l'armée Est-ce qu'il faut mon, muscler notre jeu euh, répressif, un cran de plus dans le répressif, pour venir à bout de ces trafiquants
2: Alors, moi, je vais vous donner la réponse du préfet de police, Laurent Nunez, que, avec qui je discutais justement aujourd'hui. Et euh, lui, il a un autre, une autre problématique, mais qui ressemble à celle de Marseille, avec le crack. Vous savez, le crack qui s'est installé dans Paris. Donc, euh, ça fait des années que le crack est une vraie problématique, qu'elle qu pollue la vie des, des habitants de ces quartiers du nord de Paris et de l'est. Et néanmoins, ça ne, ça ne passe pas. Donc, là, il a mis des forces de l'ordre partout. Donc, effectivement, il y a moins de, de, tra, de trafiquants, il y a moins de consommateurs dans les rues. Mais ce qu'il me disait, il me disait mais je ne vais pas les laisser. Ad vitam aeternam, les, les, les policiers, je vais, je vais en avoir besoin ailleurs, donc moi je mets des policiers, mais le problème c'est qu'il faudrait qu'à un moment donné on considère que c'est un problème sanitaire. Et que effectivement, on peut mettre l'armée, on peut, comme le dit votre téléspectateur, on peut mettre l'armée, on peut mettre encore plus de policiers, encore plus de sécuritaires. Ce que je vous disais tout à l'heure, on peut faire encore plus de saisies. La France est très bonne dans, en la matière, hein, en matière de d'enquête, etc. Ils sont bons, mais le problème ne se résout pas du tout de cette manière-là pour l'instant, en tout cas. On le voit bien, les, il y a, comme vous tu le disiez, euh, pardon, vous le disiez précédemment, il y a de plus en plus de trafic des trafics de plus en plus larges. On voit bien que là, il y a une paupérisation qui s'accompagne avec encore plus de trafic. Bref, qu'il y a un problème...
0: de déscolarisation, des petites mains qui, au lieu d'aller à l'école, voilà. euh, deviennent on chouf. En, hein.
2: en fait, on est en plein capitalisme sauvage. Les, les trafiquants, comme vous le disiez, ce sont des, ils sont malins. Moi, j'en ai rencontré aussi, j'en ai rencontré en prison, etc. Ce sont des jeunes gens malins. Ils n'ont pas été à l'école, mais ils ont le sens du commerce. Ceux qui réussissent ont un très bon sens du commerce. Et sauf que le problème, c'est qu'effectivement, les, les différentes se terminent pas au tribunal de commerce. Ils se terminent dans la rue, à la Kalachnikov. Mais néanmoins, ils, ont, ils profitent comme vous le disiez, de toutes les failles. Et on le voit aujourd'hui. Donc on peut mettre l'armée, on peut mettre ce qu'on veut. Ce n'est pas ça qui va fonctionner. En tout cas, ce n'est pas que ça.
0: Yves Tréhard, quand on voit cette faculté de Marseille qui menaçait de fermer face à un trafic envahissant au cœur de la ville, est-ce que ça veut dire que c'est l'échec d'Emmanuel Macron qui avait l'ambition de revigorer Marseille avec... Il y est allé deux fois, et encore récemment, avec son grand plan, Marseille en grand, remettre les enfants, remettre plus de magistrats, plus d'enseignants et euh, oui, alors il avait fait de Marseille, redémarrer Marseille. Il avait
3: fait de Marseille une ville pilote sur le plan euh, régalien, on va dire, pour reprendre une expression utilisée par Louis tout à l'heure. Euh, D'abord, c'est une ville qu'il qu aime beaucoup, Marseille, hein, C'est un peu sa ville de cœur. Il est supporter de l'OM. Il va à Marseille en vacances, même il y va, et il y va assez régulièrement. Et, et euh, c'est vrai que Marseille concentre beaucoup de problèmes. C'est pas faire injure aux marseillais de dire ça. Je crois que c'est la plus grande ville de France. Euh, la moitié de la population vit des minima sociaux à Marseille. Il faut le savoir. Hein. C'est une ville qui est très étendue. Et c'est une des particularités de Marseille aussi. C'est que souvent, on dit à Paris, c'est la banlieue. Non, mais les banlieues à Marseille, elles sont dans la, dans la municipalité. Ville. Quand on parle des quartiers nord, on n'est pas en banlieue. On est dans Marseille, on est dans les arrondissements 14, 15 euh, de Marseille et Cette faculté d'ailleurs, elle est dans le 3 arrondissement, qui est l'un des dans, dans 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 le le, enfin, à côté du oui. qui est l'un des quartiers les plus pauvres de France qui est, euh, Exactement, et donc euh, Marseille, euh, le président de la République, mais après des initiatives, je vous rappelle quand même de Nicolas Sarkozy, qui allait régulièrement à Marseille aussi, de François Hollande Emmanuel Valls, qui allait régulièrement à Marseille aussi, à chaque fois qu'il y avait des problèmes, et eh bien euh, il avait il a décidé, donc, euh, Macron, de, de mettre, Emmanuel Macron, de mettre le, le paquet. Alors, ça concerne l'école, euh, avec la faculté pour euh, les, les écoles de recruter elles-mêmes leurs enseignants, d'adapter l'école, enfin, la scolarité, de refaire les écoles qui sont dans un état de délabrement pour beaucoup d'entre elles avancées. Euh, C'était de remettre de l'autorité dans la ville. Parce qu'en plus, c'est une ville qui a souffert, euh, d'après les, les grands experts, qui a souffert longtemps de ne pas avoir de police municipale. Jean-Claude euh, Jean, euh, Jean Godin, Godin. Jean l'ancien maire, était, a longtemps été hostile à la police municipale. Donc la police municipale est arrivée tardivement à Marseille. Et il y avait un discours à Marseille, j'ai entendu mille fois, genre mais à Marseille, parce qu'en 2005, il n'y avait pas eu d'émeutes à Marseille, contrairement à beaucoup de grandes villes en France. À Marseille, il n'y a pas eu d'émeutes. Pourquoi Mais parce qu'il y a un tissu associatif qui est très fourni. Mais pas du tout. C'est parce que les grands trafiquants de drogue à l'époque disaient pas de. Pas de ah, euh, vous, vous tenez pas, la ville, quoi. Tenez la ville. Et, et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors que ces émeutes, les émeutes qu'on a eues cette fois, euh, là, vous avez vu que le, la, la délinquance s'est déplacée euh, en plein cœur de Juste la au ville. Jusqu'au cœur de Marseille. Et, là, ouais. et ça confirme ce qui s'est passé euh, là. Donc le, le, le plan d'Emmanuel de, de, Macron sur Marseille en Grand, on peut dire que c'est un échec, effectivement, même sur le plan scolaire, ça n'a pas restauré l'autorité nécessaire, et de toute manière, c'est pas quelque chose qui peut se faire à court terme, il faut, il faut du temps pour que ça puisse se faire.
0: Euh, on va peut-être regarder une vidéo, parce qu'il y a le, cette impression que ces trafics et cette violence, elles métastasent ailleurs qu'à Marseille. C'était mardi dernier, à Mont devant un lycée, en, plein, en pleine journée, hein, devant un lycée à Mantes-la-Jolie, un tir de mortier euh, sur un, un proviseur adjoint, euh, Louis aux euh, Quand on voit ces images, bon voilà, ça n'a pas fait la une du 20h, ça en plus, hein, euh, c'est ce qui a poussé Emmanuel Macron lundi à vouloir remettre du bleu, comme on dit, avec l'annonce de, de ces 238 créations de brigades
4: ?– Alors oui, évidemment, il y a la pression de l'opinion publique confrontée à, à ce genre d'événements qui sont quotidiens. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ça ne fait pas la lune du 20h parce que, en réalité, si vous épluchez la presse, presse locale, vous vous envoyez tous les jours euh, à peu près euh, dans, de, dans de nombreux endroits de France. Mais c'est aussi un prolongement, plus spécialement l'application du programme d'Emmanuel Macron. Il a, en 2022, et même à partir de son premier quinquennat, il a trouvé ce slogan qui disait « plus de bleu dans la rue ». C'est-à-dire qu'il passe euh, après euh, des années où le nombre de policiers, et notamment de policiers que l'on voit, c'est-à-dire qui patrouillent euh, et qui ne sont pas derrière un, un, un bureau la plupart du temps, ont diminué. Et donc la ligne Emmanuel Macron a été d'inverser cette tendance. Il a fait aussi d'ailleurs pour l'armée. Hein, donc C'est ce, ce, vraiment euh, les crédits régaliens euh, armés, police, justice, qui ont été relancées par Emmanuel Macron. Ça, effectivement, il faut, euh, il faut reconnaître qu'il a, qu'il a été actif là-dessus. Donc, la déploiement de ces 200 brigades de gendarmerie, bah, oui, c'est, la suite logique de, de son programme. C'est pas une annonce, au sens où on savait déjà, c'est-à-dire qu'il avait, il l'avait promis, il avait déjà annoncé. Là, ça a été chiffré et réparti, euh, géographiquement. Et la preuve, d'ailleurs, de l'attente qu'il y a euh, dans les différents territoires, c'est que le lendemain quand vous épluchiez la presse régionale déjà énormément de une de la, de la presse régionale a été consacrée à cette annonce là où ouais. la presse nationale ne s'y intéressait pas tant que ça et surtout chacun comptait les gendarmes qu'il avait reçu, ah nous on, en a, on a deux brigades c'est super euh, pour tel, tel et tel village, alors qu'un autre euh, expliquait qu'il allait y avoir qu'un renfort de 12 gendarmes uniquement donc ça démontre quand même l'attente euh, et quelque part la concurrence aussi je parlais des demandes des maires adressées à la place Beauvau la concurrence qu'il y a entre collectivités entre territoires pour avoir des renforts de police un peu partout pour répondre à une délinquance et à des trafics qui, se... qui ont essaimé un peu partout. Mais même si,
0: Frédéric Ploquin, vous le disiez tout à l'heure, euh, la, la délinquance, elle était plutôt urbaine. Alors, même si maintenant, c'est des villes moyennes comme Montargis, on parle quand même de villes. Or là, la presse, pour le coup, a retenu le lendemain euh, Emmanuel Macron, je les titre, c'était au chevet de la ruralité. Bah, c'est clair, là. Ce y a eu un, la... une cible
1: ratée, là, quelque part. C'est vrai que c'est paradoxal de répondre à la ruralité euh, après, après les émeutes de cet été. Les émeutes de cet été, elles concernent les villes, mais je pense qu'il y aura. J'imagine, j'espère que le le gouvernement va essayer d'apporter quelques, quelques, pas des solutions, mais quelques réflexions intelligentes là-dessus. Mais là... Il y a un autre point de vue, il y a un autre point, c'est que il n'a pas échappé à l'Elysée, que ces zones rurales où on va remettre des gendarmes ont quand même globalement, lors de la dernière élection présidentielle, massivement voté pour le Rassemblement, Rassemblement National. Ça ne leur a aura pas échappé. Donc il y a une lecture politique qui est faite, à mon avis, ouais. depuis l'Elysée, premièrement. Et deuxièmement, effectivement, ça n'a pas été très compliqué de se rendre compte que... Parce que euh, dans, ce dans la c'est
0: on n'est pas forcément directement...
1: C'est la penchée. gendarmerie. Mais on se dit, mon Dieu, bah... euh, après les grandes villes, c'est les villes moyennes, nous serons les mais... prochains sur la cible D'abord, moi j'ai repéré des, règles, des règlements de compte dans des villes où il n'y en avait jamais eu, euh, à Châtellerault, à Châteauroux, à Besançon, euh, à Alençon, vous, 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 vous imaginez pas le nombre de villes qui sont touchées, concernées, donc des coups de feu qui retentissent à, à, à Cavaillon dans, dans ces villes, évidemment ça, ça émeut nécessairement la population, mais il n'y a pas que ça en zone de gendarmerie. Il y a aussi des mafias euh, un peu au ras du sol, un peu Radar type mafia géorgienne qui écume par des cambriolages les résidences, les, les, les habitations. Il y a aussi des gangs souvent originaires de de l'est ou de lex yougoslavie qui viennent et qui ciblent, ça, ça c'est quelque chose qui fait extrêmement mal, qui cible les appareils électroniques et informatiques des, des paysans, des agriculteurs. C'est-à-dire que, vous savez, aujourd'hui, les agriculteurs, ils ont des énormes machines, et ils visent leurs champs, ils, 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 ils ont des appareils électroniques partout, euh, qui, qui guident un peu le tracteur, et qui, d'accord, ces appareils valent une fortune, les agriculteurs s'endettent pour les acheter, déjà qu'ils n'ont pas tous, des, on va dire, des revenus colossaux. Donc ça, ça fait, ça fait mal, plus. Donc vous ajoutez tout ça, tu as les règlements de compte qui déboulent, des trafiquants de stupéfiants, ces mafias... Qui, euh, qui font des, des radias comme ça euh, et qui échappent, qui échappent globalement à la police, qui sont très difficiles à apercevoir et qui ramènent leur butin, et qui passent les frontières tout de suite avec leur butin, tout ça, fait que, plus le fait que, je rappelle quand même que sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, plus de 500 brigades de gendarmerie ont été supprimées dans les campagnes françaises, au nom de règles euh, supérieures, admis, comptables, administratives, et pas du tout en tenant compte des réalités. Donc il fallait, il fallait, il fallait revenir. Et aujourd'hui, vous allez dans les campagnes, je suis désolé, je veux dire, vous, vous faites 30 km, vous arrivez à la, à la brigade de gendarmerie, vous sonnez, vous avez une caméra qui dit Oui, il n'y a personne là pour vous répondre à cet endroit, il faut que vous fassiez encore 50 C'est ça la réalité, quand même, de, de, de ce monde-là, de, de ce monde rural. Certes, dans les villes, vous faites la queue au commissariat pour aller porter plainte, et quelquefois, ça vous décourage et vous repartez, mais à la campagne, vous faites 40 km, puis on vous dit Non, non, il faut... ils ne sont pas là aujourd'hui, c'est fermé parce qu'on n'est pas assez nombreux. Donc, je pense que, je pense que cette réponse, je veux dire, à cette France-là, qui n'est plus aussi, d'ailleurs, rurale, qui devient. Voilà, je, je pense qu'il y a. Bon, ce plus la campagne d'autrefois non plus. Hein. Les, les comportements vis-à-vis -vis des stupéfiants le montrent d'ailleurs. On, on est une France unique. Et là, il y a un vrai déséquilibre, je trouve, entre les zones urbaines, Paris étant surpolissée et,
3: et ses territoires. Alors, oui. il, faut, il faut ajouter que les, zones, oui. les brigades en question, oui. sur les 230 oui. qui ont été créées, qui vont être créés, euh, plus de la moitié sont mobiles, hein. ce ne sont pas des brigades qui vont s'installer dans des locaux précis.
0: Alors face à cette insécurité dénoncée par endroits, face au refus d'obtempérer des délits de fuite, y a-t-il globalement en France une crise d'autorité Ce sont les mots du préfet de police de Paris, Laurent Nunez, ancien secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, ancien patron de la DGSI, il a accordé aux équipes de Cédant l'air un entretien, dans lequel il revient sur les violences urbaines, alors que les JO de Paris l'an prochain mettront la police et la gendarmerie française sur les, grands, euh, les regards du monde entier. On écoute
8: Laurent Nunez. L'état de tension entre la police et une partie de la population résumé en une image. Il y a deux semaines, un agent pris à partie braque son arme sur des casseurs dans une manifestation. Contre les violences policières, un terme que le patron des policiers parisiens
7: rejette. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a. Y a parfois des cas individuels, des fautes individuelles qui sont sanctionnées, lourdement sanctionnées, mais qui sont extrêmement minoritaires et qui ne suffisent pas à en tirer des considérations d'ordre général comme ça a pu être fait lors de cette manifestation. Je rappelle que les policiers mais aussi les gendarmes dans notre pays font un usage de la force qui est encadré et ils encourent d'ailleurs, quand il y a des fautes, leur responsabilité administrative et judiciaire, bien plus que n'importe quelle autre catégorie de fonctionnaires.
8: La police a toujours une bonne image. Auprès de 77% des Français, rappelle Laurent Nounies, un chiffre néanmoins en baisse de 9 points depuis 2016. Signe que le climat se dégrade.
7: Tous les effectifs que je dirige ont pour mission aussi d'aller au contact. C'est ce que le ministre de l'Intérieur appelle le « aller vers ». C'est-à-dire aller au contact, discuter avec, avec la population. Et cette relation de confiance, elle existe, elle est, elle est bien là. Alors évidemment qu'il y a encore des choses à améliorer. Évidemment, ça, personne ne le nie. Mais si on résume ça... Un problème de relation police-population, je pense que c'est qu'on n'a rien compris au problème. On n'a rien compris au problème. Euh, un, il y a une crise d'autorité dans notre pays qui concerne bien d'autres acteurs que les policiers. Et deux, bien souvent, les policiers et les gendarmes sont les seuls remparts face à cette crise d'autorité. Ils sont en première ligne. Une crise d'autorité et de confiance aussi
8: parfois, notamment après l'affaire Naël, tué par un policier aujourd'hui inculpé pour homicide volontaire. Le nombre d'enquêtes de l'IGPN sur l'usage des armes à feu par les
7: agents a augmenté l'an
8: passé de
7: 23%. La police est contrainte de répondre à une violence qui monte. Évidemment que l'usage, l'intervention des forces de l'ordre augmente de ce fait parce qu'en face il y a un recours accru à la violence et le refus d'obtempérer étant d'ailleurs le meilleur exemple de tout cela puisqu'on a de plus en plus de refus d'obtempérer il n'y a pas de réflexion à avoir sur l'usage des armes il y a des lois qui sont très claires qui tourne autour du concept de légitime défense ou euh, d'interrompre une action qui risque de mettre en danger la vie d'autrui. Ça, c'est le cadre euh, légal. Et l'usage de l'arme administrative dans les refus d'obtempérer, il est minoritaire, extrêmement minoritaire. On est à moins de 1% d'usage d'armes administratives.
8: Pour des fonctionnaires en tout cas éprouvés, par un printemps agité, des visites royales et papales, la coupe du monde de rugby et bientôt les JO dans moins de 300 jours.
7: Ce sera une période de mobilisation intense mais qui sera sans doute précédée d'assouplissement dans l'engagement des forces et puis il y aura un après JO évidemment où on aura sans doute l'occasion de permettre aux forces de l'ordre de souffler un peu, de respirer un peu. Mais avant
8: cela, il faudra éviter le fiasco de l'an passé au Stade de France pour la finale de la Ligue des champions
7: sous les yeux du monde entier. C'est un événement où il y a eu des incidents, mais il n'y a pas eu de mort. Il y a, bon, voilà, la finale de Ligue des champions a eu lieu, certes avec retard, mais elle a eu lieu. Donc on amplifie parfois ce type d'incident. De, de, Quoi qu'il en soit, il faut rester modeste, il faut toujours... Tirer les enseignements de ce qui peut se passer ici ou là. On a constaté, par exemple, pendant la Coupe du monde de rugby, on l'a vu à Marseille, que les supporters de rugby arrivent très tard au stade. Voilà. Donc il a fallu qu'on qu renforce un certain nombre de, de dispositifs. On s'adapte toujours aux situations. Et bien malin est celui qui peut prévoir ce type de difficultés.
8: Pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en plein air à Paris, 35 000 membres des forces de l'ordre devraient être mobilisés.
0: Yves Tréard, question de Frédéric dans le Vaucluse. La méfiance des Français envers la police est-elle le fait de partis politiques très vindicatifs à l'égard des forces de l'ordre Alors on pense évidemment à la France insoumise, mais au-delà de ça, Laurent Neuniez a parlé d'une crise d'autorité, comme si tous les Français
3: euh, défiaient euh, l'autorité de la police. Non, je crois que ce n'est pas, pas le cas, mais il y a une crise d'autorité c'est manifeste. Et cette crise d'autorité, il l'a ajouté, ne, ne se manifeste pas uniquement vis-à-vis -vis des gendarmes ou des policiers. Elle se manifeste auprès des enseignants, euh, enfin contre les enseignants. Elle se manifeste, regardez les maires, les maires de villes et de villages même, qui se font agresser euh, verbalement, régulièrement, mais physiquement. Euh, se, euh, les médecins, les, les avocats, tout ce qui représente une autorité euh, dans la société est aujourd'hui, euh, eh bien... Euh, il y a une déférence qui s'exerce auprès d'eux euh, comme s'il y avait un, euh, aussi euh, une réaction anti-élite si vous voulez, j'aime pas ce mot-là parce que ce mot-là ne veut rien dire mais c'est un peu le cas c'est un peu ça et euh, euh, évidemment que les gendarmes et les policiers en font les frais aussi parce qu'il y a également euh, <coughs> une défaite et ça le président de la République l'a dit c'est un des enseignements qu'il a, qu a prononcé après euh, les émeutes du mois, de, du mois de juillet de fin juin, euh, c'est la, aussi le, les parents l'autorité la, parentale est mise à mal aujourd'hui et pourquoi elle est mise à mal parce que vous avez des cellules familiales qui sont éclatées, il euh, n'y a plus euh, les cellules familiales comme par le passé avec des enfants ce que disait Audrey tout à l'heure euh, qui versent de plus en plus tôt dans euh, qui sont de plus en plus tôt adultes AP. ou qui versent de plus en plus tôt dans la délinquance en général. Donc euh, tout ça, ça fait un, un cocktail qui est assez explosif et qui fait que il y a euh, effectivement une crise d'autorité générale dans le pays. Mais euh, et, et une des crises d'autorité, euh, une des manifestations de cette crise d'autorité, c'est l'abstention aussi aux élections. Si les Français votent de moins en moins y compris à l'élection suprême, qui est l'élection du président de la République, où maintenant vous pouvez avoir 20, 25%, euh, 30% d'abstention quand il n'y en avait que 10% il y a quelques années, euh, c'est parce que les gens n'ont plus confiance et puis ils s'en foutent. C'est une espèce de... Euh, euh, de, 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 bah de d'indifférence, si
0: vous voulez, à ça. Alors, Louis alters crise d'autorité, et c'est vrai qu'on a tous été cueillis par les émeutes de juin dernier que personne n'avait euh, vu venir. Euh, D'ailleurs, la Première Ministre, en ce moment même, reçoit euh, des élus un peu à leur demande euh, dans le cadre du Conseil National de la Refondation euh, ça été, ils sont traumatisés ils n'ont toujours pas compris ce, qu était, ce qui leur était arrivé Les élus, ils... ça reste un traumatisme ces, ces émeutes de juin dernier oui en
4: fait c'est exactement pour ça que euh, ce Conseil National de la Refondation a lieu normalement il devait y avoir un conseil des villes donc il devait rassembler des élus de banlieue ça a été repoussé parce que la demande qui est remontée à Matignon et à l'Elysée, elle venait effectivement des élus locaux qui ont réclamé à pouvoir débriefer, une bonne fois pour toutes, euh, ces émeutes. Pourquoi Parce qu'effectivement, ils nous ont cueillis à froid, vous l'avez dit, et puis euh, de manière symétrique, à la fin de ces émeutes, on est très vite passé à autre chose. Parce que c'était le début de l'été, on était début <coughs> juillet, euh, les gens partaient en vacances, euh, et, et puis ça, ça a été une étincelle qui a duré quelques jours. Ça s'est très vite éteint et ça a été aussi subi dans sa violence que euh, très court dans, dans, dans sa durée. Donc... On n'a pas vraiment, en fait, politiquement débriefé ce qui s'est passé dans ces jours de fin juin, début juillet. Emmanuel Macron a esquissé quelques pistes euh, au milieu de l'été, il a parlé des réseaux sociaux, il a parlé effectivement des cellules familiales, il a parlé un petit peu d'autorité, il a parlé du manque d'intégration, de même pas d'immigrés, mais de, de français, puisque les émeutiers étaient français, descendants d'immigrés, de en disant mais il y a un problème avec une, toute une génération euh, de gamins qui sont nés dans ces quartiers euh, et qui ont un problème évident notamment avec, euh, avec l'autorité, effectivement. Donc la demande des élus locaux, elle venait à dire mais ne nous oubliez pas n'oubliez pas ce qu'il s'est passé ne passez pas à de toute autre problématique en termes de politique nationale il est important de débriefer et de prendre des mesures. Et donc à partir de là, c'est le débat politique qui s'en empare. Et on constate que même entre alors, et que... les maires eux-mêmes, de maires de droite, maires de gauche, maires sans étiquette, ils n'ont pas tous forcément la même alors, vision des mesures qu'il faut prendre. C'est-à-dire qu'à droite, alors euh, il y a un clivage gauche-droite. répression, donc que... on disait, les, il ah. faut expulser même des HLM, les fauteurs de Exactement, troubles. C'est-à-dire qu'il y a la réponse euh, très axée sur la sécurité euh, de la droite et à gauche assez sur le social. social ce qu à quoi Emmanuel Macron a répondu pour le coup assez vite en disant on ne va pas faire un énième plan banlieue. C'est pas une question d'argent, c'est pas uniquement une question de politique. De la ville. Donc il a exclu assez vite ce qu'il ne voulait pas faire. En revanche, il n'a pas vraiment clarifié, en tout cas euh, euh, au moment où ça s'est produit et dans l'été après, il n'a pas vraiment clarifié le président ce qu'il voulait faire en réponse. Il a plus, comme souvent en fait quand il parle, il a plus essayé de poser un diagnostic plutôt qu'est-ce qu'il sait des réponses réponse. politiques concrètes qu'il va apporter aux élus et euh, aux habitants concernés par ces émeutes.
0: Audrey Goutard, quand on entend tout cela, on se demande si c'est bien sage d'organiser les JO euh, l'été prochain euh, Est-ce que la ville de Paris sera prête euh, Est-ce qu'on aura les effectifs Et Est-ce qu'on ne sera pas cueilli par euh, cette violence, euh, cette insécurité qu'on a du mal à maîtriser jusque dans le cœur de Marseille On l'a dit en début d'émission.
2: Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. D'autant plus euh, lorsqu'on discute à la fois avec les politiques et à la fois avec les administratifs, hein, de la justice, euh, police, etc., ils ont tous cet enjeu en tête. C'est-à-dire qu'ils ont comme enjeu euh, enfin, et comme risque soit qu'effectivement les JO soient gâchés par des différents phénomènes, soit qu'ils soient gâchés en amont. C'est-à-dire qu'en qu amont, tout à coup, il y ait au mois de mars, printemps, un, des, de nouveau des émeutes, de nouveau du bazar, de nouveau tous les risques que l'on connaît, et puis qu'effectivement, à un moment donné, les, les étrangers ne veulent pas venir chez nous pour célébrer les JO. On voit bien déjà aujourd'hui, qu quand il y a eu les émeutes, on voit bien la presse internationale n'a pas été tendre avec la France en disant mais que se passe-t-il en France, qu'est-ce que c'est que ces émeutes, et, et surtout le, le pouvoir politique n'a pas apporté de réponse à toutes ces interrogations, ce que vous disiez très bien tout à l'heure. C'est-à-dire que, pour le moment, on ne sait toujours pas qui étaient exactement les émeutiers, malgré ceux qu'on qu en a interpellés, mais le prisme de, 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 leur, de leur rôle et de leur profil est tellement large qu'on n'arrive pas, finalement, à faire un diagnostic de ce qui s'est passé. Alors, à quelques mois des IGO, c'est bien embêtant parce que, sans diagnostic, pas de solution. Mmh. –
0: euh, Frédéric Ploquin, euh, Laurent Nunez, euh, sera t il par la volonté d'un seul homme, euh, comment dit, résoudre cette équation euh, qui consiste à organiser des JO et faire en sorte que ça se passe bien Parce que le monde entier ne va pas nous rater, on l'a vu l'an dernier, est clair. on l'a vu en juin dernier avec les émeutes, la couverture des émeutes.
1: Les réseaux d'Emmanuel de, Macron dans la police sont assez faibles, euh, mais ils reposent sur quelques hommes forts. On peut dire que, que Laurent Nunez en est un. Je rappelle quand même qu'il était chargé de la coordination du renseignement à l'Elysée qu'il a également été, d'ailleurs il parle en politique, hein, il parle en policier, mais il est très politique, il a été aussi numéro 2 du ministère de l'Intérieur à l'époque de Christophe Castaner, quasi-ministre, hein, ministre ministre biste de, de l'Intérieur. Euh, c'est quelqu'un qui, par ailleurs, a, fait, a eu aussi l'expérience marseillaise, et donc c'est affronté à la situation marseillaise, et a été préfet à Marseille de police. Donc, on va dire qu'il a une bonne expérience, qu'il a qu le terrain. Je ne vois pas qui d'autre a. Le poste de préfet de police de Paris, c'est un des postes. Je veux dire, c'est le deuxième poste de la police. Quelquefois, on dit même qu'il est plus puissant, le préfet de police de Paris, que le directeur général de la police nationale. Mais au moins, ils sont à égalité. Il y a le ministre, il y a le directeur général de la police et il y a le préfet de police. Donc c'est un poste à haut risque, c'est un poste de pouvoir très puissant, c'est un, un poste où on a un. Un contact direct en général avec le ministre de l'intérieur, mais aussi avec l'Elysée, nécessairement, parce que toutes les institutions sont à Paris. Donc a priori, euh, il n'y a, y a pas, y a tout, tous les risques sont possibles. Vous avez aussi une, une grève des poubelles qui peut tomber, vous avez un attentat terroriste qui peut tomber, il y, y a tout. Vous avez la grève des transporteurs aériens. Je veux dire, les Jeux Olympiques vont effectivement être l'occasion pour un certain nombre d'individus qui soient voilà, dans les syndicats ou qui, qui ont envie de faire du bruit de, de, de participer à la fête. Mais, mais, mais les émeutes, non, les émeutes elles n'auront pas lieu parce qu'il y a les Jeux Olympiques. Les émeutes vous avez bien vu le diagnostic, il est simple. Je veux dire, il, a, il se passe quelque chose dans une cité à euh, Nanterre. Il, il y a un jeune de 17 ans qui meurt lors d'un contrôle qui dérape. Le policier, qui est à l'origine d'ailleurs, du coup de feu, est en prison. Je le rappelle, depuis l'époque des faits, il n'est toujours, toujours pas sorti de prison. Euh, donc il y, quand même, euh, il y a quand même des faits très concrets. Et là-dessus, c'est greffé une espèce d'appétit. Quand, quand je parle moi, au maire de, de la banlieue parisienne, eux, ce qu'ils ont vu, ce n'est pas des, des amis de Naël descendent dans la rue. Franchement, ce qu'ils ont vu, ce sont des, des, des pilleurs très organisés qui se sont payés deux ou trois jours aller, on va servir partout, puis on va détruire, on va s'attaquer à tous les symboles de l'État, police municipale, etc., bus, les, les, les bus, dans un donc c'est pas très réfléchi, hein, parce qu'aller les, casser les bus bah, dans lesquels circulent leurs leur parents pour aller euh, au boulot, c'est pas forcément très intelligent, mais ils l'ont fait, voilà, c'est une espèce de, de flambée spontanée, ils vont pas forcément faire ça tous les jours, mais je pense que cette génération-là, il y avait eu 2005, maintenant il y a, il y a ces émeutes-là plus puissantes, plus violentes, plus brèves, mais, mais très très dur, euh, qui ont fait des dégâts financiers considérables, cons absolument considérables. Il n'aura pas toutes les cinq minutes, hein, des comme ça.
0: Yves Tréard, pour revenir sur les JO, on a vu ô combien Emmanuel Macron avait été soulagé euh, lundi soir sur France 2 quand il a dit euh, l'accueil du pape et du prince Charles s'est très bien passé, on peut être fier, on a réussi. C'est dire s'il si, euh, y aura de l'anxiété euh, avant les JO en se disant « oh mon Dieu, Alors... si ça se passe
3: mal, c'est la honte en mondiovision ». Alors, il y a, y a bah, évidemment, mais il y a, y a une anxiété qui est tout à fait normale et c'est bien d'ailleurs. Vous savez, c'est comme le, le, du bon stress avant un ouais. de, euh, quand on est sportif ou un examen, mais euh, ou un concours. Mais euh, non, il y a une inquiétude majeure qui se rajoute à une anxiété qui existe sur la quinzaine d'accueil. Il ne faut pas oublier que la quinzaine d'accueil, on n'est pas au mois de juin, quand il y a tout le monde au boulot et tout ça. Hein. On est en plein cœur des vacances, dernière semaine de juillet. Et première semaine d'août, hein. donc euh, euh, voilà, ça c'est la première des choses.
0: Mais -ce ben... que justement, c'est pas une période moins propice aux flambées de violence fin juillet. Ben et... Peut-être, peut-être,
3: peut-être, mais bon, il suffit qu'il y ait un dérapage et puis bon, ça peut ah, partir euh, comme on l'a vu avec un fait divers. Un... Ouais. Un ah. Mais il y a une chose supplémentaire, c'est que pour la première fois de l'histoire des Jeux olympiques, la cérémonie d'ouverture n'a pas lieu dans un, une enceinte fermée, un stade, mais sur la scène avec euh, sur 6 kilomètres vous allez avoir euh, un, dé un défilé des délégations ça risque d'être très très beau d'ailleurs à la fois le président de la république et le ma la maire de Paris y tiennent parce que c'est ce qui va faire c'est vrai que ça va ça va être magnifique. Si c'est réussi, ça sera extraordinaire. Mais en termes de sécurité, c'est très difficile parce que vous, là, vous allez avoir entre 400 et 600 000 télé, euh, spectateurs. Euh, Surveiller tout ça quand vous êtes euh, à l'heure des drones et à l'heure de la technologie moderne euh, qui permet de faire les attentats plus facilement que par le passé, ça va être très compliqué. Et, et tous les experts en sécurité vous disent... Est-ce que c'est bien sérieux eh ben Donc, euh, bon, euh, ça va être compliqué et je pense que M. Dunez, le premier, il doit y bosser
0: jour et nuit. Alors, vous parliez de la menace d'attentat par drone. Justement, où en est la menace terroriste en France Al-Qaïda, dans la péninsule arabique, a pris pour cible, il y a trois semaines, deux pays européens, la Suède et la France. Un risque pris très au sérieux par Gérald Darmanin et ses services. Un attentat et déjoué tous les deux mois en France depuis 2017, selon les autorités. Sujet de Laura Rado et Erwan Lillion.
6: En une de la revue d'Al-Qaïda, un homme cagoulé, portant un fusil et posant devant des policiers français en larmes. À travers l'un de ses outils de propagande, l'organisation djihadiste menace directement l'Europe.
8: La Suède, la France et d'autres pays qui combattent Dieu ne comprendront pas jusqu'à ce qu'ils entendent des nouvelles comme « l'ambassade suédoise a été rasée à la suite d'une explosion violente » ou « une attaque armée contre un ministère à Paris
6: ». La France et la Suède, cible prioritaire d'Al-Qaïda, qui leur reproche de mener une guerre contre l'islam et les appelle à laisser les enfants musulmans tranquilles. Une référence sans nul doute à la récente interdiction de l'abaya dans les écoles françaises, et à une vague d'autodafés de Coran dans le royaume suédois ces derniers mois. Pour les autorités françaises, le djihadisme sunnite s'est installé durablement comme la principale menace terroriste. Gérald Darmanin le répète régulièrement ces derniers mois, les services de renseignement sont en alerte. Un attentat peut une nouvelle fois être fomenté depuis l'étranger.
8: Est-ce al qaïda a les moyens désormais de le faire Malheureusement, nous constatons que de plus en plus, ils ont les moyens de nouveau de le faire. Ce qui se passe au Sahel, où les soldats français, où la coalition est moins présente. Ce qui se passe évidemment au Levant. Euh, ce qui se passe en Afghanistan, avec les talibans, où des cellules se reconstituent, malgré la promesse, si j'ose dire, qui avait été faite euh, par les talibans. Et évidemment, je n'ai aucune espèce de sentiment positif pour les talibans, nous, nous pousse à penser que cette menace projetée, qui peut utiliser des flux migratoires, est possible.
6: La crainte d'un nouveau Bataclan ressurgit. Mais le danger vient aussi de l'intérieur. Selon les chiffres officiels, plus de 5000 personnes fichées Est pourraient passer à l'acte. Des individus surveillés et des attentats régulièrement déjoués. 42 depuis 2017. L'un des derniers en date impliquait deux jeunes de 17 et 21 ans. Interpellés au printemps, ils prévoyaient de s'attaquer à des civils et des églises. Selon le patron de la DGSI, ces profils seraient devenus majoritaires.
8: Ce sont surtout de jeunes adolescents, souvent en sentiment d'échec, qui trouvent dans l'islam radical une matrice existentielle simple et peuvent, à travers la radicalisation, s'inventer un personnage.
6: La menace terroriste ravivée aussi ces derniers jours par la justice. La semaine dernière s'est ouvert le procès de Magnanville. En 2016, l'assassinat d'un couple de policiers à son domicile, sous les yeux de leur fils de 3 ans, choque toute la France. Le terroriste, la Abala, est tué par le RAID Aujourd'hui, Mohamed Abérouz est jugé pour complicité d'assassinat terroriste.
7: Il y a donc un enjeu symbolique très fort avec euh, la, ce procès de l'assassinat de policiers chez eux et euh, un enjeu judiciaire extrêmement fort également, puisque nous avons un, un, un accusé qui est un islamiste notoire, avéré déjà condamné dans un dossier de terrorisme islamiste, qui vient plaider contre le dossier euh, un acquittement dont je ferai tout pour qu'il ne l'ait pas. Je vous remercie.
5: monsieur Abérouze l'a dit. Il est prêt à pouvoir apporter des explications à la juridiction. Il a clamé son innocence, en plus d'avoir dit toute sa compassion pour les parties civiles. On ne doit jamais être trop confiant. Maintenant, je pense qu'on a des éléments extrêmement solides à faire valoir, et c'est ce que nous allons faire dans les
4: prochaines semaines.
6: Une fois la justice passée, reste la délicate gestion de ceux qui ont purgé leur peine et surtout leur surveillance. 75 condamnés pour faits de terrorisme sortiront de prison en 2023.
0: Audrey Goutard, on parlait tout à l'heure du risque terroriste à l'approche des JO. On parle de maintenant de menaces hétérogènes. Ça veut dire que la menace, elle n'est plus seulement islamiste
2: Non, elle n'est pas seulement islamiste. Le, le patron du renseignement a été très clair. Il y a une vraie menace aujourd'hui des ultras, ultra-gauche, ultra-droite. Alors, on ne va pas les mettre au même niveau que la menace islamiste, puisque la menace islamiste, on l'a vue hein, dans notre Bataclan. pays, au Bataclan, et on voit à quel point ils ont une puissance de frappe que n'a pas pour le moment, disent les services de renseignement, euh, les, les, les groupes d'ultra-gauche. Alors il y a toujours le, le risque et l'angoisse que se recrée un groupe façon action directe. Hein. On l'a connu dans les années 70-80 et on a vu à quel point effectivement ça avait pu martyriser et euh, traumatiser la France. Après il y a cette menace Ultra-droite. Alors, elle vient vraiment. Son influence est vraiment américaine. Hein, c'est depuis euh, Donald Trump, le Capitole, les suprémacistes, etc. Et donc, on voit bien que ça irradie, et ça, c'est les réseaux sociaux, hein, ça irradie euh, vers des esprits faibles français qui euh, peuvent se dire qu'effectivement, ils peuvent reproduire euh, ce, que, ce que font les, les suprémacistes américains.
0: Alors, excepté euh, Samuel Paty, on peut dire qu'Emmanuel Macron. Euh, n'a pas connu les grandes vagues d'attentats qu'a qu connu euh, François Hollande, c'est-à-dire -ce que la menace islamiste on, elle est plus faible ou on a réussi à la contenir non,
3: Elle n'est pas plus faible. D'abord euh, pendant son premier mandat, il a il y a, a eu des faits divers, enfin des faits d'hiver pardon. Des attentats islamistes. Je vous rappelle la, la fliquette, on On appelé ça comme ça de Rambouillet. Il y a eu ouais. Samuel Paty, enfin euh, euh, Nice, euh, la basilique de Nice. Enfin, il y a, a eu, eu des choses quand même euh, qui ont été, euh, oui, qui ont été sérieuses. Mais euh, aujourd'hui, euh, je sais que les services et, euh, et d'ailleurs c'est la une du Figaro de demain pour faire un peu de publicité. Ah, bah, vous avez euh, raison. La, la, les services sont quand même un peu sur les dents. Alors il y a effectivement la perspective des Jeux Olympiques et ça c'est normal. Euh, qui euh, est là, mais il y, y a plusieurs indices, si vous voulez. D'abord, il y a une situation internationale qui est extrêmement compliqué avec ce qui se passe au Sahel effectivement même si jusqu'à présent je le je enfin je le, je le précise il y a aucun terroriste qui est venu qui venait du Sahel hein il euh, pas eu. plutôt du proche orient jusqu'à euh, présent toujours du proche orient ou du Maghreb mais en passant par le proche orient euh, ou du Maghreb en, en direct mais pas du Sahel euh, mais au Sahel bah là vous avez j'étais avec le président mauritanien la semaine dernière qui a une frousse énorme euh, de voir des djihadistes sortir justement du Mali, du Nord-Mali, où là, ça se passe très très mal en ce moment. Donc il y a ça. Mais vous avez aussi toujours la, la situation en Afghanistan, et euh, il y a énormément d'Afghanistan qui viennent actuellement en Europe. Parmi eux, il peut y avoir des, euh, des terroristes, bien sûr. Mais il y a le retour des djihadistes, des Kandesh également. Et vous avez ce qu'on appelle les revenants. Les revenants Alors voilà. vous avez deux types de revenants. Vous avez les revenants... Qui sont déjà revenus et qui purgent des peines en France ou des petites peines parce qu'ils n'ont pas été condamnés à des très longues peines, qui sortent de prison. Et puis vous avez des revenants dont on ne sait pas trop effectivement ce qu'on combat, comment les traiter. Et puis vous avez ce qu'on appelle le, le, des, des djihadistes, enfin, ou des terroristes en puissance qui sont endogènes, qui sont dans nos prisons. Qui ce sont, c'est ce qu'on appelle des terroristes Google, enfin des, des, Ils sont des islamistes des islamistes Googleisés et euh, qui ont commis euh, ou proféré euh, des, 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 des menaces et euh, qui aujourd'hui, ben effectivement sortent de prison et cela, eh représentent représente un risque et une un danger important. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.